0: 154， 第二节宋陈君仁改立皇帝的选择，成平年代皇位继承有一整套基于儒家学说的规范。皇帝的嫡长子是法定继承人，太子。但有些情况下，皇帝也可指定其他皇子继位。先皇死去时，如果少帝年龄尚幼，则有几名核心大臣辅政，保障少主长大和亲政。这套规范的早期模板是周武王死后，周公辅佐年幼的成王。到西汉时，霍光和王莽都扮演过这种辅佐少主的角色，并引发了不同的结局。但在战争威胁之下的南朝，这种规范的皇位过渡模式经常遭遇挑战。由于战争影响，南朝重臣往往是五人出身的将领。局势和职业风格，使得这些五人将领另有一套选择皇帝的标准。他们更倾向于推举年长且有能力的人做皇帝。这一幕曾在南朝多次上演。最早体现出南朝政治这一特征的是宋文帝刘义隆的即位。宋开国皇帝刘裕死后，即位的少帝刘义符行为荒唐，导致朝政混乱。刘宋被北魏夺取河南地带，即在此时。受刘裕一命辅政的徐羡之、傅亮、谢晦、谭道济决心更换皇帝，他们废除并处死了刘义福，迎立刘裕第三子、荆州刺史、宜都王刘义隆到建康即位。主持此次废立的四位辅政大臣中，谭道济是五人出身，一直在刘裕麾下征战；徐羡之、傅亮、谢晦三人并非武将，但都是长期追随刘裕的旧臣。徐献之是刘裕亲家，多在刘裕出征时主持后方政务。傅亮、谢晦是士族文人，长期在刘裕幕府供职，以才干受提拔至重臣之位，所以他们都深受刘裕果敢风格影响。选择刘义隆为帝的标准，是因为他聪颖有才干，且较年长1 8岁。当时曾有人主张以12岁的刘义恭为帝，遭到徐献之等人拒绝。显然，他们更倾向推选年长的君主，而刘义隆开创元家之治的表现也证明他们的选择是正确的。为了给刘义隆即位扫清障碍，徐羡之等人不但杀死了少帝刘义符，还处死了排行第二、轻动无德业的庐陵王刘义珍。这种不计后果的决绝风格也颇有刘裕之风，但这也引起了刘义隆的极大恐惧，所以他稳定政权之后。陆续借机处死了四人。如果四人的做法稍微含蓄谦和一些，比如在拥立刘义隆的同时保持刘义福、刘义珍的性命，则刘义隆未必敢对四人进行清洗。但这显然不是刘裕和他的部属们的风格。南朝政治血腥，充满杀气，也正由此开端。陈朝的军人共同体色彩较重，在地位的传承上也有表现。首先是陈霸先死后，将领们拥立文帝陈谦继位。559年，陈霸先病死时，身边没有子嗣，其子陈昌在梁元帝朝廷陷落时被俘入州。当时陈朝将领比较看好的是陈霸先的侄子临川王陈蒨，他富有征战经历，曾参加过对王僧辩所部以及北齐渡江军队的战斗。陈霸先死时，他正率部在南皖口防范王林军。当时陈朝重要将帅大都在防御王林的前线，只有杜棱在建康负责留守事务。杜棱从岭南就在陈霸先麾下作战，在陈朝诸将中资历较老。他派人到南皖秘密迎接陈蒨回建康即位。三年，高祖陈霸先崩，师祖陈蒨在南皖。室内无敌，寺外有强敌。侯恬、侯安都、徐度等并在军中。朝廷素将为棱在都督点进兵，乃与蔡景丽等密布发丧，奉迎始祖。另一名重要将领侯安都此时正在班师回健康，他经过南宛时获悉陈霸先死讯，遂陪伴陈蒨一起回到健康，与杜棱等推带陈蒨即位。臣霸先遗孀张皇后试图迎接亲生的陈昌为帝，所以坚决不同意臣蒨继位。在群臣犹豫之际，还是侯安都从太后处强抢了皇帝玉玺，并将臣蒨推上先皇陵前，象征其已是合法继承人。还君至南宛，而高祖崩，安都随世祖还朝，仍与群臣定义，意奉世祖。时世祖谦让，福敢当。太后又以衡阳王孤，未肯下令，群臣犹豫不能决。安多曰：“今四方未定，何暇及远？临川王有功天下，须共立之。今日之事，后应者斩。”便暗箭上殿，白太后出席，又受谢世祖发推就丧次。世祖即位，迁司空。颇有意味的是，在臣蒨为帝时。侯安都指挥击败了王林军，勋拥转大，又自以公安社稷，兼用交金，对文帝臣妾逐渐缺乏尊重。安都常陪乐游戏饮，乃白帝曰：“何如坐临川王时？”帝不应。安都再三言之，帝曰：“此虽天命，亦以民功之力。”厌气，又起便借共帐水士，将在妻妾于玉堂欢会。世祖虽许其情，甚不易。明日，安都坐于御座，宾客居群臣位，称商上寿。侯安都向文帝借玉堂举办家宴，甚至坐上皇帝的御座，令人想起东晋元帝即位时尹王倒登御座之举，即所谓“王与马，共天下的说法”。而到陈文帝时，与皇帝共享御座的，则换成了武将。侯安都的这种行为，已经突破了君臣关系的底线。且陈蒨也具有掌控朝政的能力，最终侯安都被诛杀。在陈蒨朝，其次弟陈锁被北周释放返回，在政务中发挥了越来越重要的作用。陈蒨死后，继位的太子陈伯宗废帝软弱无能，陈锁掌握辅政大权，并受到将领们的拥戴。在废帝陈伯宗即位的第一年，光大元年（五百六十七年）。忠心者曾两度试图推翻辅政的陈所，但都未成功。第一次是文臣与沈太后联合，试图以太后敕令使陈所离开尚书省海底，从而将其驱逐出权力中心。这些参与者主要是尚书和中书省中的文臣。因不宁迁东宫通事舍人，及是祖崩，废帝四立，高宗陈所为太傅。入尚书辅政，甚为朝望所归。伯宁素以名节自立，又受为东宫，乃与仆野、道众举、中书舍人刘世之、尚书右丞王仙等某矫诏出高宗。众人犹豫，未敢先发。伯宁乃迟意相辅，免宣斥，令相王海底。及事发，众举等皆伏诛。陈所刚得到敕令时，一度犹豫，不敢反击。派人询问领军将军、名将吴明彻，吴坚决支持其留在朝廷。得到吴的支持后，陈所发起反击，将反对者们逮捕处死。此事成为陈所废除陈伯宗自立的直接诱因。而文臣与武将在此事中的不同立场则颇有代表性。不久，相州刺史花皎起兵反对陈所。画皎是文帝臣妾的亲信。故忠于文帝、废帝父子，他联合北周军队试图顺江而下，但江州刺史张昭达、郢州刺史程灵洗都拒绝了华皎的劝降，健康的旧将也都忠于陈所。吴明彻、淳于亮、徐度、徐敬成父子受命出兵，击败了华皎和北周联军。此举亦为陈所正式称帝扫清了道路。按照陈叔的说法。陈倩临终前就曾试图仿效吴太伯让位给陈硕，不论这种说法是否是陈硕为帝之后的杜撰，当时的将领们都没有对这次地位易主表示异议，他们显然更愿意接受年长有能力的陈硕为帝。陈硕即位之后，也炫耀自己熟人战阵之事，显然是在向将帅们展示他的才能。太监四年（五百七十二年）八月。诏曰：“国之大事，受朕兴荣，盘溪之传韬决，古城之守神符，文殊玄智荣归，孟德颇言兵略，朕既残暗河，良皆披兰。兼西京都荣备长行镇，起七部，素直三谷，得子胸襟，执掌可数。今病调治，凡十三科，一级班宣，以为永准。”